0: پرژن بی ام از تقدیم می کند سول اینجا رادیو پیام دوسته و این 66مین قسمت از معماران سول. مرسی که با ما همراهید. فارسی زبانان دوست داشتنی درود به همه شما. من هومن عبدی هستم مجری معماران سول. من در این برنامه به زنان و مردان و سازمان و مؤسساتی می پردازم که موفق به دریافت نوبل صلح شدند. کسانی که یا دغدغه صلح دقدقه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باعث شدن ما الان تو دنیای امتری زندگی کنیم این هفته سال 1969 میلادی سازمان بین‌المللی کار همه شما می‌دونید که وقوع هر جنگی در هر نقطه از جهان بسته به بزرگی یا کوچیکیش تاثیرات مخربی داره طبیعتا بعد از جنگی به بزرگی جنگ جهانی اول مشکلات هم به همون اندازه بزرگه بعد از این جنگ تشکیلات کارگری جهان از کنفرانس صلح پاریس تقاضا کردند که این کنفرانس قوانین رو وضع بکنه برای بهبود وضعیت کارگران جهان کنفرانس ورسای این تقاضا رو اجابت کرد و سازمان بینالمللی کار در سال 1919 اختصاصا برای تعیین شرایط کار و سطح زندگی کارگران و سایر امور مربوط به کارگران دنیا تأسیس شد در عهدنامه ورسای مقصود اصلی و اساسی از تأسیس این سازمان اینطور توضیح داده شده از اونجا که هدف جامعه بین الملل صلح جهانی است و چون این جز با تأمین ادالت جهانی میسر نیست از اونجا که برخی از شرایط کار برای اده بیشماری از مردم متزمن بیادالتی و بدبختی و محرومیت گوناگون گردیده و از آنجا که اصلاح بعضی از شرایط کار فوری به نظر میرسد لذا امضا کنندگان به حکم ادالت خواهی و احساسات انسان دوستی و به منظور تأمین صلح پایدار این سازمان را تأسیس می کنند <متحنت> کمیته نوبل در پنجاه سالگی تأسیس سازمان بینالمللی کار به این سازمان جایزه رو اهدا کرد زمانی که دیگه جامعه مللی وجود نداشت اما سازمان بینالمللی کار که با جامعه ملل به وجود اومده بود شد اولین سازمان تخصصی مرتبط با سازمان ملل متحد که این نشون نشوندهنده اهمیت موضوع کار در جهانه چیزی که در سازمان بینالمللی کار خیلی مهم مقابل توجهه اینه که رعی نمایندگان کارگران و رعی نمایندگان کارفرمایان در تعیین سیاست و خط محشای سازمان با رعی نوایندگان دولت ها برابره. این چیزیه که او رو در میون سازمان های دیگه وابسته به سازمان ملل متحد منحصر به فرد کرده. او هر سال کنفرانسی رو برگزار میکنه که این کنفرانس ترین نهاد مشورتی سازمانه و از هر کشور چهار نماینده در اون شرکت می کنن. دو نماینده از طرف دولت، یک ناینده کارگران و یک نماینده از طرف کارفرمایان. هر کدوم از اینها مستقلا میتونن جداگونه حرف بزنن و رای بدن. وقتی هم کنفرانسی تشکیل نمیشه، فعالیت های سازمان رو هییت حاکمه پیش میبره که تشکیل شده از 24 عضو دولت، دوازده عضو کارگران و دوازده عضو از طرف کارفرمایان جهان در حال حاضر مقر سازمان بین‌المللی کار متشکل از دبیرخونه های این سازمان، مقرهای عملیاتی و مرکز پژوهش‌ها و انتشارات در ژنو سوئیس مستقره. کارکنان این سازمان بیش از سه هزار نفر از 100 ملیت که در خود ژنو و دیگر دفتاتر منطقهی و ناهیهی در بیش از چهل کشور جهان پراکنده هستند به طور کلی سازمان بین المللی کار ILO برندگی جایزه نوبل در سال 1969 سه وظیفه اصلی براخته داره اولین این وظایف اتخاذ و تصویب استانداردهای های بینمللی کار که تحت عنوان توصیه نامه ها و کنوانسیون به طور مرتب به اطلاع کشورهای عضو میرسه تا اونها اجرا کنند. توصیه نامه ها و کنوانسیون شامل موضوعات مختلفی مثل کودکان کار، حفاظت از زنان کارگر، ساعت کار، استراحت، تعطیلات با حقوق، بازرسی کار، رهنمودها و آموزش حرفه‌ای، حفاظت از امنیت اجتماعی، مسکن کارگران، سلامت و ایمنی شغلی، شرایط کار در دریا و حمایت از کارگران مهاجر همچنین این کنونسیون ها و توصیه نامه ها مسائل اساسی حقوق بشر رو تحت پوشش قرار می‌دهند، مثل آزادی انجمن، مذاکره دست جمعی کارمندان با کارفرمایان، لغو کار اجباری، از میان بردن تبعیض در استخدام و ترویج اشتغال کامل دومین وظیفه ILO فراهم اووردن همکاری های فنی جهت یاری به کشورهای در حال توسعه است این کار بیش از نیمی از منابع مالی سازمان بین کار رو به خودش اختصاص داده و به چهار فعالیت تقسیم شده توسعه منابع انسانی از طریق آموزش های فنی و حرفه‌ای و توسعه مدیریتی برنامه ریزی و ارتقاء شغلی ایجاد مؤسسه هایی در زمینه های مختلف همچون مدیریت کار روابط کاری تعاونی ها و توسعه روستایی و شرایط کار و زندگی برای مثال سلامتی و ایمنی کار امنیت اجتماعی، دستموز، ساعت کار، رفاه و آسایش جالبه که بدونید که این سازمان به مناسبت شروع پنجاه سال دوم فعالیتش برنامه جهانی اشتغال رو آغاز کرد برنامه ای که هدفش کمک به کشورهاست تا بتونند برای مردمشون موقعیتهای آموزش و اشتغال فراهم کنند. بنابراین در حال حاضر 900 متخصص ILO از 55 ملیت مختلف در 300 پروژه همکاری‌های فنی در بیش از 100 کشور جهان مشغول به کارند. و اما سومین وظیفه‌ای که بر عهده سازمان بین‌المللی کاره تقویت استاندارد گذاری و همکاری‌های فنی از طریق برنامه‌های گسترده پژوهشی، آموزشی، تحصیلی و انتشاراتیه. این سازمان یکی از امده منابع انتشارات و مستندات درباره کار و امور اجتماعی که دو سازمان اصلی آموزشی در این زمینه داره. موسسه برناملایی مطالعات کار در ژنو و مرکز برناملایی آموزش پیشرفته فنی و حرفه‌ای در تورین. در همین حوزه سازمان بینمللی کار طرهای گسترده آمارگیری رو داره تا از این طریق اعضا بتونن از پیشرفتشون در زمینه توسعه استاندارد های کار مطلع بشن. علاوه بر این سه فعالیت عمده که گفتم براتون، ای ال اوب شدت در حوزه یه کار کودکان هم مشغوله. حتما میدونید که طبق تعریف جهانی کار کودک به دو قسمت تقسیم میشه. یک قسمت کار مفید یعنی زمانی که کودک تنها در اوقات فراغتش کار میکنه نه سخت، به قصد کسب تجربه و درآمد البته فقط دهد حد پول تو جیبی با نظارت مداوم پدر و مادرش. سازمان بینالمللی کار و سازمان‌های دیگه بینالمللی این نوع کار رو کار مفید می دونن که باعث بلوغ فکری کودک میشه. اما یه نوع کار کودک هست که در هیچ جا پذیرفته نیست. اون هم انجام کارهای بعضا سخت، به طوری که دنیای کودکانه کودک از او گرفته بشه و او رو به تدریج تبدیل بکنه به فردی محروم از تحصیل. که این باعث میشه رشد فکری، اخلاقی و حتی فیزیکی کودک مختل بشه. افراتی ترین شکل این نوع کار کودک به بردگی گرفته شدن کودکانه. بر اساس این نوع تعاریف جهانی سازمان بین المللی کار از سال 1922 برنامه ای رو آغاز کرده که هدفش از بین بردن تدریجی کار مزر کودکانه این سازمان با توجه به ظرفیت کشورها در بسیاری از نقاط دنیا جنبش های ضد کار کودک را شروع کرده که این پروژه جهانی در حال حاضر در بیش از 90 کشور جهان در حال اجراست و بزرگترین برنامه در نوع خودش در سطح جهان که از سوی واحد عملیاتی سازمان بین و کار در حال انجام و پیگیریه دوستای عزیز مرسی که به برنامه این هفته من مثل هفته‌های گذشته گوش دادید. به امید روزی که هیچ کودک کاری در جهان وجود نداشته باشه و به امید روزی که شمایی که الان شنونده برنامه‌ام هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. من هومن عبدی با شما خداحافظی می‌کنم تا هفته‌ی آینده شاد باشید و خدا هم